0: Uma espécie de explosão interna, um dos bandidos no chão começou a se expandir, tomando a forma de uma criatura grotesca. Ganhava escamas escuras, braços deformados e mãos desproporcionais. Daniel se apressou para empilhar dois dos criminosos sobre seu ombro esquerdo. Puxou um pelo braço e os outros dois correram, fugindo das enormes garras do monstro se levantando. O teto do galpão foi despedaçado conforme o ser alçava o ápice da sua transformação e dava seu rugido ensurdecedor. Daniel conseguiu escapar da chuva de destroços com um salto, largando três bandidos no chão em frente aos outros dois que também se safaram. Fogarel, por sua vez, observou tudo enquanto pairava inerte a uma distância segura, usando os poderes que envolviam seu corpo em chamas. Tentou gritar para que os compassas escapassem, mas foi abafado por um novo berro do mundo. Daniel nunca experienciou um terremoto, mas pensou que devia ser igual aqui. O solo tremeu quando o ser bestial veio furioso, cerrando os dentes. No último passo ergueu a perna ainda mais, aquele pé gigantesco mais comparável à pata de um dinossauro deformado, descendo como a foice da morte cobrindo Daniel e os cinco bandidos. Fogarel recuou com um grito de negação. Afastou o olhar e esperou o estrondo do impacto, mas após o tremor da pisada, escutou berros de desespero. Um dos bandidos se arrastou debaixo do pé, que não estava exatamente encostado no asfalto, e era lentamente afastado do chão. Na sombra, o brilho do símbolo azul e vermelho se tornara forte como um farol. Os pés de Daniel haviam afundado no calçamento de pedra embaixo do asfalto destruído. As mãos quase perfuravam a couraça da sola. Nunca fizera tanta força na vida como o quanto estava fazendo suportando o peso daquela criatura. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Sentia como se fosse explodir. A besta urrou num timbre diferente, como um cão lutante sentindo dor. Anda, rápido, aproveita! Fogarel berrou à distância. Os homens foram se esgueirando pelas grandes unhas do monstro impuro. Dois deles olharam sobre os ombros, para um último vislumbre do super-herói que deixaram para trás. Daniel não conseguia levantar mais. Era seu limite e o monstro parecia estar mais pesado, ou então fazendo mais força, o mundo ficou em câmera lenta para ele, no quarteirão do outro lado da rua havia um prédio residencial de muitos andares, os moradores já deviam estar em pânico, os poucos carros e pedestres na rua tentavam ganhar distância, e fogaréu devia ter esquecido que aquela criatura gigante tinha sido seu colega, porque exibia um sorriso de orelha a orelha. Você quebrou minha costela seu trouxa! E
1: agora vai se quebrar inteiro.
0: Para Daniel, aquela frase foi errada em muitos níveis. E teria sido revoltante também, se não tivesse visto um raio amarelo desenhando um caminho até o bandido. Na verdade, teve tanta vontade de rir naquela hora que quase fraquejou. Relâmpago Mike surgiu atrás do fogarel, dessa vez munido de um bastão contagiado pelo seu brilho amarelo. Chupa, Zé Foguinho! Mike gritou antes de atacar, o golpe de bastão chegou assoviando, o vilão esgoelou de dor com a pancada e despencou, acertando violentamente um muro, ele chamou o fogarel de Zé Foguinho, Daniel reagiu, esse garoto tem que parar de roubar minhas piadas, vários tentáculos escuros e robustos apareceram ao redor de Daniel, junto com a Major Kraken fazendo toda a força que podia para ajudá-lo a sustentar o peso descomunal. Até que enfim, Dan pensou, seus músculos quase falhando, e por um momento se questionou se eles haviam planejado aparecer só no último momento ou teria sido só coincidência. A criatura já recuava à pisada, mas foi o majestoso Impacto em seguida que os salvou. Aliviou o peso de suas costas e mandou o monstro em vários passos embaralhados para uma queda sobre a escola no outro lado do quarteirão. Felizmente era domingo, o caminho estava vazio e os alunos em casa. Mas isso não impediu a Vento de Aço, com seu uniforme avermelhado, de voar rapidamente checando o perímetro onde sua pancada havia derrubado a criatura. Eu vou pegar eles! Major Kraken disse a Daniel antes de avançar nos bandidos que fugiam. Mas Daniel não pôde vê-la. Assim que parou de fazer força, a intensidade do brilho no seu símbolo normalizou. Suas pernas tremeram como gelatina. O Coração acelerou, andou cambaleando até um muro e seus olhos escureceram. Desmaiou ao som do berro estrondoso da besta caída. Quando voltou a si, a vento de aço o apoiava de pé. Segurando em seu braço nu. Daniel se espantou, mas pôs a mão sobre o rosto e viu que ainda estava encoberto pela máscara. Apenas metade do seu corpo ficara sem armadura enquanto estava inconsciente. E isso, ele logo corrigiu.
1: Você tá bem? O que aconteceu?
0: Avento questionou, assim que o viu totalmente coberto pela blindagem de novo. Não sei, ele raciocinou. Minha pressão deve ter caído e fez um joia para ela, sinalizando que estava tudo bem. Mas o mundo real não estava nada bem. O monstro já havia se levantado e andava na direção deles. Atrás dos heróis, a gritaria dos moradores no condomínio aumentou. Havia um tumulto para sair pela portaria e pela garagem. Todos queriam dar o fora, o mais rápido possível. Mike! Eu preciso de você agora. Esse monstro não vai parar e eu não consigo socar ele pra sempre. A vento se direcionou ao rapaz brilhante que estivera ali ao seu lado. Foi nessa hora que Daniel olhou ao redor e se deu conta que a área do galpão e a escola tinha se transformado num deserto de entulhos. Quantas vezes ela derrubou esse monstro no chão, ele pensou. Quanto tempo eu fiquei apagado? Mike, é sério.
1: É isso que é ser um super-herói? Não é isso que você queria?
0: A besta raivosa chegou perto demais. Vento de aço alçou o voo e a atingiu na face grotesca. Tomou distância e voltou em outra investida. Ela voava como se fosse um furacão humano. Envolta por um turbilhão de armas. E atacou outra vez. Como um míssil. A criatura dava passos para trás, mas não parecia se ferir. Em vez disso movia as mãos no ar tentando capturar a heroína, como se fosse uma criança caçando mosquitos. Relâmpago Mike, inquieto, apertava o bastão com mais força que precisava, e seus pés dançavam uma valsa nervosa, em passos para lá e para cá. Daniel não sabia do que os dois tinham falado, mas as frases da vento de aço para o Mike ecoaram em sua cabeça. É isso, é isso que, é que é ser um ser herói. Um herói. Não, não é o que, é o que você, você queria? queria... Daniel correu em direção ao monstro. Não se sentia totalmente recuperado, mas teria de ser o suficiente. Planejava escalá-lo como se fosse um prédio, atacá-lo talvez na cabeça, porém não teve tempo de fazer nada disso acontecer. Um relâmpago amarelo ultrapassou, desenhando um caminho através de uma das pernas do monstro. E logo em seguida um barulho ensurdecedor, como uma onda gigantesca quebrando na praia. Então a perna do monstro não existia mais até a altura da coxa, apenas pedaços de fibra sacudindo violentamente no ar. A perna havia se desintegrado numa onda vermelha de calor, vapor e poeira. A maioria dos detritos se dissolveu por causa da fricção com o ar, assim como acontece com meteoros. Por um instante, lá estava o Mike, caindo embaixo da criatura rugindo. Outro clarão amarelo e ele traçou uma reta de volta, antes mesmo do monstro declinar. Mike apareceu ao lado de Daniel e trouxe consigo uma nuvem de detritos em alta temperatura. Os moradores na saída do prédio sofreram queimaduras de primeiro e segundo grau, mesmo estando a alguns metros de distância e entraram em pânico. A outra perna do monstro também desaparecera e agora ele despencou, queda livre criando um terremoto ao atingir o chão. Daniel ficou perplexo, mas Mike parecia em choque. Vento de aço não foi capaz de impedir que o monstro se inclinasse e caísse de barriga em direção a eles. Mesmo que fosse poderosa o suficiente para derrubá-lo, sustentar aquele peso era outra história. Quando caiu, estava afastado o suficiente para seu corpo cobrir apenas a área já destruída mas agora seus braços longos e deformados alcançavam as pessoas, Daniel e os prédios. O primeiro ataque veio com um urro. A mão direita desceu com força em direção à portaria do condomínio, mas vento de aço o impediu. Voando para dentro da palma da mão da criatura ia empurrando de volta. O monstro fechou os dedos em volta dela, as garras por pouco não a perfuraram. Mas a mulher voava com potência suficiente para torcer seu braço até as costas escamosas e mantê-lo lá. O segundo ataque, entretanto, veio sem controle. O monstro conseguiu acertar um dos prédios no alto, destruindo toda uma parede com suas garras gigantescas. Pedaços de concreto destruíram a grade do portão, quebraram uma parte do muro e do teto da garagem, mas não atingiram ninguém lá embaixo porque os moradores desapareceram após o um incidente com o relâmpago Mike. Uns poucos escaparam pela rua, mas os outros desistiram de fugir e voltaram. Deviam ter pensado que dentro do prédio seria mais seguro. Daniel escalou 18 andares em 2 segundos. Salvou um cachorro que escorregava de uma sacada destruída e o devolveu para o apartamento da sua família. Havia quatro pessoas acuadas atrás do balcão da cozinha americana. Por que eles não saíram daqui? Ele se questionou, mas logo reparou um rapaz com as pernas atrofiadas e uma senhora idosa caída no chão. O casal que estava com eles não os quis abandonar, ele concluiu. Eu preciso tirar eles daqui, Daniel pensou, mostrando a palma das mãos para eles num sinal de calma, sem se dar conta que ele mesmo precisava se acalmar enquanto pensava num plano para ajudá-los. O prédio tremeu, como se prestes a desabar. O monstro devia estar despedaçando tudo lá fora. Daniel botou a mão no ombro do pai de família, um homem redondo com um bigode bem grande, e sentiu a desesperança em seu olhar. Dan não poderia empilhar todos eles nas costas da forma que fez com os bandidos, nem nada parecido. A idosa poderia morrer, e qualquer um morreria se Daniel simplesmente os pegasse no colo e pulasse pela janela. Não tem escapatória, Daniel concluiu. Algum deles iria morrer, e a visão da face conformada da senhora, os olhos de desespero da esposa ou o medo do rapaz, aquilo partiu seu coração. Uh, o que tá acontecendo aqui? Relâmpago Mike perguntou. Daniel estava tão disperso que nem o percebeu chegando lá em cima, apontou para a família e então apontou para fora, através da sacada destruída. — Ok, tá bom, deixa comigo! Relâmpago pendurou o bastão numa bainha nas costas, tocou o homem de bigode e começou a envolvê-lo no brilho amarelo.
1: Não! Não!
0: Leva o meu filho primeiro! Mike então passou para o rapaz deficiente, que começou a chorar, provavelmente imaginando que aquela seria a última vez que veria sua família. Dan gostaria de reconfortá-lo, mas não podia falar, nem queria mentir. Pelo que observara do poder do relâmpago Mike, o rapaz precisaria dar pelo menos três saltos até deixá-los num local seguro, e isso seriam três saltos para cada membro da família. Não havia como saber se daria tempo. Foi então que Daniel notou que o prédio não tremia mais. Correu para a sacada e viu o que havia mudado. O monstro ainda urrava de barriga para baixo, mas suas pernas já pareciam crescer de volta. Os membros agora existiam até os joelhos. Vento de Aço ainda imobilizava um dos seus braços, mas uma pessoa em chamas segurava sua outra mão gigante também. E não era o Zé Foguinho, Daniel se assustou em perceber. Era a Major Crack. A heroína devia ter prendido os bandidos em algum lugar e roubado o relógio do fogaréu para si. Aquele mesmo relógio que Daniel tinha desconfiado ser a fonte dos poderes do bandido quando o viu no pulso dele na noite que fugiu. Agora Major Kraken voava em chamas com dezenas de tentáculos, vários deles envolvendo o pulso da besta e puxando o seu dedo médio para trás, forçando-o a afastar a mão. Relâmpago Mike passou na forma de um raio ao seu lado, reapareceu vários andares lá embaixo caindo em queda livre por um instante com o rapaz e desaparecendo como um relâmpago de novo. E de novo. E de novo. Foram quatro saltos, Daniel contou. O resgate demoraria mais ainda. Relâmpago Mike fez o caminho de volta e quando reapareceu no apartamento, Daniel segurou pelo braço para chamar a atenção. Mike tinha que fazer aquilo de novo. Atravessar o monstro. Mas dessa vez tinha que ir bem no meio ou na cabeça precisava matar aquilo antes que fosse tarde. Para expressar sua ideia, Daniel apontou com as duas mãos para o Mike e fez como se fosse mergulhar na direção da criatura. Relâmpago Mike arregalou os olhos só de pensar no monstro de novo. Só devia ter conseguido subir ali depois de fingir que o problema gigantesco e deformado lá embaixo não existia. Talvez não tivesse se recuperado da experiência de atravessar uma perna enorme enquanto estava em forma de energia. De qualquer modo, respondeu que não conseguia. — Tá maluco? Ele é muito grande. Eu não consigo. E se eu levasse ele para o próximo quarteirão, ia ser pior ainda. Daniel ficou em dúvida se o rapaz tinha entendido mesmo a mensagem, mas não impediu que ele continuasse a tirar os moradores do apartamento. Dessa vez a senhora idosa. Um tremor de outro impacto e um rugido ensurdecedor. O corpo cinza escuro da Major Kraken havia ficado exposto por alguns segundos. Sinal que seus novos poderes de fogo lhe falharam o suficiente para o monstro atingir o prédio mais uma vez. Além disso, as pernas do monstro se regenerando eram mais um sinal de que tudo podia desandar em breve. Daniel, em um ímpeto, puxou o bastão das costas do relâmpago Mike antes que o rapaz sumisse de novo. O bastão perdeu o brilho amarelo e ganhou uma aparência metálica. O monstro abriu a bocarra para berrar outra vez e Daniel pulou do alto do prédio num mergulho certeiro. No momento em que engoliu o herói, a criatura regalou os olhos e fraquejou os braços, tornando muito mais fácil para Vento de Aço e a Major Kraken o imobilizarem. Mas logo começou a se debater em desespero, espalhando destroços para todos os lados, dando berros que mais pareciam pedidos de socorro. Mesmo quando a ponta do bastão nasceu da sua cabeça como o chifre de um unicórnio estranho, o monstro continuou a se mexer e gritar, até aos poucos os movimentos virarem espasmos, os olhos saltarem sem vida para fora da cara e Daniel surgir todo imundo abrindo um buraco no crânio da criatura, como se fosse um animal saindo do ovo. O monstro não pôde se recuperar daqui. O dia seguinte amanheceu chuvoso e escuro. A cidade estava um caos. A paulista interditada em um dia de semana criou engarrafamentos gigantescos em várias áreas e fez o metrô ficar entupido de gente durante o dia todo. Daniel acordou bem cedo com o um despertador do celular. Suas costas doíam, sempre doíam ultimamente por ele estar dormindo em um sofá. Procurou umas roupas limpas na sua mala no canto da sala e foi tomar um banho gelado para acordar. Comeu um pão com margarina e roubou uma maçã que era do seu amigo Gui na geladeira. O pão estava duro demais. Havia comprado na sexta-feira. A maçã estava ótima. Quando Gui acordou e saiu do quarto, Daniel já estava de saída com a mochila nas costas. Decidiu andar 5 quilômetros na chuva fina para evitar pagar passagem. No caminho, teve de passar na ótica para buscar os óculos novos, comprados em parcelas de 6 vezes no cartão de crédito. E acabou chegando atrasado no trabalho, mas ninguém o culpou. Um dos colegas já havia aberto a loja de informática. O outro não devia nem ir trabalhar. O assunto mais falado pela mídia era como a Vanguarda 1 derrotou os dois monstros na Avenida Paulista. Lá eles registraram centenas de feridos e algumas mortes. Um número contido, as autoridades estimaram, comparado às dezenas de milhares de pessoas que estavam na Paulista aquele dia. No fim do expediente, a chuva apertou. O seu Paulo, dono da loja, não apareceu nem para fechar o caixa. Pelo menos uma coisa boa, Daniel comentou em tom de piada com os colegas de trabalho. No caminho para casa, ele pegou um ônibus cheio e teve de ficar em pé no corredor. O trânsito parado no caminho para a estação fez o trajeto durar quase três horas. Puxou o celular do bolso e respondeu a sua mãe preocupada, garantindo que estava bem. Conversou com seu amigo Gui sobre a situação do trânsito e não se preocupou em pesquisar na internet o que falavam sobre a super equipe Valentia e o que haviam feito no dia anterior. Equipe essa formada por Vento de Aço, Major Kraken, Pelâmpago Mike e ele mesmo, o Cavaleiro Azul. Porque Daniel sabia que haviam protegido muitas pessoas. Naquele momento, a opinião alheia pouco importava e ele entendia agora, aquele sentimento de dever cumprido, aquilo era ser um herói, era aquilo que ele queria.
1: Galera, que episódio foi esse? Eu tava aqui na ponta da cadeira realmente morrendo de ansiedade pra saber como ia acabar essa luta entre a Valentia e esse monstro gigante. Aliás, agora fica uma série de perguntas pra segunda temporada. De onde surgiram esses monstros? Quem era aquele homem misterioso responsável por criar os artefatos dos bandidos? E que novas aventuras o Daniel Lokia terá pela frente? Aliás, não mais Daniel Lokia, mas Cavaleiro Azul. Esse foi o nome que vocês escolheram para o nosso herói. Através de uma votação com nomes que vocês também haviam sugerido, Cavaleiro Azul foi o nome mais votado, com 45% da preferência do público. Em segundo lugar, olha, ficou aqui o Arcanjo Azul, em terceiro, blindado. E em quarto, brasão azul. Muito obrigado a todo mundo que participou do Loki Averso. Seja mandando sugestões, seja mandando as sugestões de nome. Seja ouvindo, mostrando pros amigos. Um agradecimento especial também pra Natália Kreuzer, que gravou as vozes femininas aqui do Loki Averso pra gente. E como uma forma de agradecimento, a gente tá disponibilizando um link com os papéis de parede do Loki Averso. Tem imagens de todos os episódios, imagens do Daniel Lokia, imagens da Valentia, imagens da Vanguarda 1. Então, enquanto a segunda temporada não chega, você vai matando a saudade com os papéis de parede. Sim, nós temos uma segunda temporada planejada, ainda não podemos prometer quando ela vai chegar, mas fiquem ligados nas redes sociais do Miguel Loquia, porque é por lá que a gente vai postar todas as atualizações. Eu sou o Fernando Maidana e me despeço aqui do último episódio da primeira temporada do Loquia Verso.